0: Alors, notre prochaine invité, Sophie et moi, on veut l'adopter. On veut qu'il soit notre fils. J'adorerais qu'il soit mon fils. Philippe Lorange, un jeune étudiant en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. On l'avait déjà reçu il y a quelques temps ici. Qui a publié, qui a écrit un texte qui a été signé par plusieurs personnes. Un texte qui est paru dans Le Devoir. Vous dire à quel point j'adore ce texte-là. Tu sais, quand tu lis un texte, tu te dis, enfin... Enfin, quelqu'un le dit, enfin. Alors il s'en prend aux professeurs qui, au lieu d'enseigner des faits, propagent leurs idées, profitent de leur poste pour propager leurs idées. Je vais vous lire un extrait euh, de son texte. Beaucoup de départements d'art, de sciences humaines et de droit dans les universités et les Cégeps sont, depuis plusieurs années, noyautés par des professeurs de la gauche postmoderne. Ayant réussi à monopoliser les lieux de pouvoir, ils sélectionnent minutieusement leurs camarades idéologiques au sein du corps professoral. Véritable apôtres de la tolérance, ces enseignants ont ironiquement du mal à tolérer toute forme de pensée contraire à la leur. Leurs opinions sont présentées comme des faits et les faits sont délogés au statut de, euh, au statut de construction sociale. Philippe, Laurent, j'étais avec nous. Un texte collectif signé par quoi? Combien de gens?
1: Euh, nous sommes 62. 62. Oui, toutes des jeunes, euh, des étudiants, des finissants. Euh, ouais.
0: OK. Tu as quel âge? Enfin, Là, j'ai 20 ans. 20 ans? Oui. Je, je vais l'adapter. On peut-tu adopter quelqu'un qui a déjà des parents? Mmh. Ça se peut-tu, ben, C'est très gentil. Non, non. OK. okay. Euh, premièrement... Euh, Comment c'est comment venu l'idée d'écrire ce texte-là?
1: En fait, sur les réseaux sociaux, j'avais publié quelque chose pour dire que j'avais vu des professeurs dogmatiques euh, qui imposaient leurs idées au cégep. Et puis là, j'ai reçu des témoignages d'élèves de, de, au cégep à l'université qui m'ont parlé de, de leurs expériences euh, face à des professeurs très idéologiques. Euh, Pourfois, c'est des, des programmes complets qui sont totalement noyautés par des, des programmes idéologiques. Et donc, euh, face à cela, je me suis dit, il me semble que j'aurais hâte qu'un jour ça finisse cette espèce de, de folie-là. Ils font de la propagande. Là, oui, exactement. Ça n'a aucun sens. Et puis, même si c'était si, si de, de la propagande qui est plus nationaliste ou plus, plus en ferveur de mon idéologie, ben, je serais contre aussi. OK. Mais euh, c'est ça. Donc là, OK, là, c'est pas
0: que tu n'es sais pas, pas, pas d'accord avec leurs opinions. C'est que le fait qu'au lieu d'enseigner des faits, ce qui devrait mm -hmm. être la job des profs, c'est qu'ils qui, qui, qui propagent leurs opinions, quelles que soient leurs opinions opinions,
1: Absolument. Tout mais c'est ça moi euh, je dis, je suis déjà pas d'accord avec leurs idées, mais en plus s'il faut nous l'enseigner comme si c'était des faits scientifiques ben là, on est dans ce qu'on appelle l'idéologie mais si je, si les universités devaient être nationalistes conservatrice conservatrices comme moi ben ça aussi je serais opposé à ça même si je même si j'étais d'accord. OK
0: mais 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 ça fait, ça fait longtemps que c'est comme ça écoute moi j'ai je, je allé au Cégep en 1978 au Cégep ma prof de philosophie était c'était une marxiste-léniniste communiste pis elle n'arrêtait pas de nous parler le communisme puis contre le capitalisme puis le communisme c'était pas j'ai pas pas appris Sartre, j'ai pas appris Camus, j'ai pas appris... Aucun non, philosophe, c'était un cours de communisme. Oh oui.
1: ben, écoutez, hein? que j'en ai parlé justement avec un garde intellectuel, euh, puis il me disait le, que l'université a toujours été le lieu du conformisme, parce qu'il y a des lieux de pouvoir, euh, puis on veut, on veut être comme les autres pour avoir des bons postes, pour euh, s'élever dans l'échelle la, la, sociale, si on veut. Donc, je crois que l'université va toujours être conformiste d'une manière ou d'une autre. Mais on peut quand même s'attaquer à ça.
0: J'ai mis euh, 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 ton texte, Manifeste contre le dogmatisme universitaire, sur ma page Facebook hier, oui. et j'ai demandé aux gens quelle questions vous aimeriez poser euh, à, à Philippe. Et j'en ai deux. Euh, Nancy Brunel, qui, et qui croyez-vous que la liberté d'expression est menacée dans les universités?
1: Mais je vous dirais, présentement, au Québec, ça commence. Et c'est pour ça que j'ai écrit ça, parce que je veux tuer le, je veux tuer le, le dogmatisme dans l'œuf, si on veut. Parce que ce qu'on constate aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez regardé l'excellent documentaire « Evergreen et les dérives du progressisme ben », oui. eh bien, on voit dans cette université, dans l'État de Washington, que euh, des, euh, de, des militants complètement fanatiques euh, pourchassent des professeurs euh, avec des battes de baseball. C'est vrai, là, on le voit là, dans le documentaire. <rire> et puis, euh, c'est ils ont, ils ont, euh, complètement fou ce qu'ils font. Là. Ils les ont séquestrés la direction pour négocier. Alors, ce genre de choses peut arriver au Québec. Évidemment, je, je ne veux pas exagérer. Je ne dis pas que demain, ça va arriver. Mais lorsqu'on entend des choses comme... Je vous donne un exemple. Par exemple, mon camarade Félix Brassard, qui est un cinéaste qui étudiait à l'UQAM. Il y a deux ans, il avait un kiosque euh, à l'UQAM, justement. Et il s'est fait saccager, son kiosque parce que on disait que son son, son, son organisation était d'extrême droite. Son organisation c'est la société Saint-Jean-Baptiste <rire> qui défend le fait français et la souveraineté du Québec. Bon,
0: c est, c est, c est, mais 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 c'est fourette, on l'a vu récemment la CAC. Euh, la CAC avait un kiosque oui. aussi, puis euh, ils, ont, ils se sont fait traiter de racisme, puis mm -hmm. tout ça, puis finalement, euh, ils ont pas, ils ont dû démanteler leur kiosque. Ça a aucun sens. Il y a Jean Dion qui écrit, euh, croyez-vous à partir d'aujourd'hui que vos notes vont subir le contre-coup de ce manifeste? Est-ce que, est-ce qu'il y a des professeurs qui vont vous prendre en grippe? Il y, y a quand même un risque là-dedans,
1: c'est possible, mais je vous dirais qu'à l'université, je sélectionne les professeurs qui sont les moins de logique. Là. Il en reste encore des, des derniers des Moricains, si on veut. Mais il y en a qui pourraient euh, baisser mes notes ou mettre des bâtons dans les roues. Là. Mais, mais... mais je ne crois pas que ma carrière euh, est en danger, si on veut. Là. Mais,
0: mais dans le texte, là, quand on dit, là, justement, ils choisissent leurs camarades au sein du corps professoral. C'est-à-dire que maintenant, quand tu veux être professeur puis euh, il faut que tu sois adoubé, il faut que tu sois accepté par Je les vos profs, donc il faut que tu rentres dans le rang. Mm -hmm. Fait que c'est très difficile pour des professeurs qui ont des opinions contraires à cette gauche-là postmoderne qui parle tout le temps d'identité, tout ça, à avoir des jobs de profs.
1: Ben oui, euh, mais vous voyez, il euh, y a des grands intellectuels qui n'ont même pas réussi à être professeurs parce qu'on leur a dit vous n'avez pas les mêmes idées que le département. C'est quand même incroyable. Et même c'était l'anthropologue Serge Bouchard qui est quand même un petit peu bien pensant, qui ben, s'était fait refuser en sociologie à l'UQAM, on lui avait dit qu'il ne qu tenait pas conforme avec euh, l'idéologie. Ben voyons, du là, on Serge
0: Bouchard. On on euh, c'est pas conservateur, droite, ben c'est ça. C'est trop, trop amérindien, etc. Là,
1: Exactement, là. C ben oui, mais
0: c'est. OK, il y a, a quelqu'un David Cormier aussi, okay. un auditeur, qui veut et dit, je, je voudrais avoir des exemples concrets. Oui. Là, ce texte-là, là, vous parlez, bon, euh, c'est noyauté, blablabla, mais il dit des, des exemples concrets.
1: Écoutez, euh, j'en ai pas mal, là, je pourrais vous en parler toute la journée, mais je vais vous, vous en donner quelques-uns. De mon ami Samuel Vanas, par exemple, il avait cité un auteur un peu controversé dans un de ses, ses travaux. Puis là, le correcteur a écrit, attention, auteur dangereux. C'est ça qu'il a écrit. Oui, 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 absolument. Auteur dangereux. Oui, oui, il a écrit ça.
0: Il a dit, à, 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 Le connecteur. OK, c'est okay, parce que quoi, il citait Adolf Hitler? Non, non, c'est
1: Alain de Benoît qui... Ben est oui, Alain de Benoît, Mais un intellectuel C'est pas un nazi, un, là, quand ben même. Ben non, un intellectuel ouais.
0: français de droite. Là. Oui, oui. Là. Euh, <rire> certains... Oui, c'est ça, là. Puis sinon,
1: à un moment donné, ça, c'est complètement fou, il était allé à un bar avec une personnalité euh, quand même très à droite. Puis là, quand il était sorti du bar, il y avait des militants antifascistes de Lucam qui les ont entourés, puis il y en avait qui avaient des couteaux. Ce n'est pas des farces que je vous raconte. Il n'y a hein? pas dénoncé à la police, non? il n'y en a pas parlé dans les médias, mais il y a vraiment des militants antifascistes qui les ont entourés avec des, avec des couteaux.
0: De temps. Puis ouais, il dit, il ça dit me fait 9... penser à Jérôme Blanchet-Gravel, qui s'était ouais, ouais. fait sortir d'un bar en disant « on veut pas t'avoir <rire> ici ». Oui, oui c'est pas un gars d'extrême droite, Jérôme, ah oui. c'est un, un
1: conservateur. Mais ben non, exactement. Là. Là, Mais sinon, d'autres exemples que je pourrais vous citer. J'ai une amie que je tairais de nom qui euh, étudie en traductologie, qui est la, la traduction dans le fond. Okay. Puis là, elle m'a montré son plan de cours dans le cours courant contemporain en traductologie. Et puis, on vous parlait de la traduction dans une perspective déconstructionniste, féministe, postcolonialiste. Ah, Alors, je ne sais, ouais. sais pas, moi, quand je traduis euh, de l'anglais au français, je ne sais pas si je suis en train d'imposer euh, une forme de colonialisme sur les anglophones. Euh, enfin, ben, bref. Mais Donc,
0: ils voient il de la suprématie blanche, partout. Euh, colonialiste
1: partout. Absolument. Partout. Oui, oui, c'est de l'idéologie. Est, euh, on est vraiment dans l'idéologie euh, qui est héritée. Moi, j'adopte le, le point de vue de Mathieu Bocoté de dire que c'est l'héritage du marxisme mm. qui, euh, qui s'est récupéré dans l'espèce de lutte victimiste. Euh, ben là, on l'a c'est
0: quoi? C'est Yale, <rire> l'université Yale aussi, là, qui va cesser ouais. d'enseigner certains auteurs. Écoute, bientôt, ça va être difficile de parler de Shakespeare à l'université ah oui. parce que <rire> c'est un homme blanc. Ah, euh, tu <rire> Mais c'est du délire. C'est du délire, puis euh, il va falloir... Est-ce que tu est est aimerais, toi, que... Parce que moi, je sais, quelqu'un près de la CAC me dit qu'ils sont en train de, 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 de réfléchir à, à un, un projet de loi ou de règlement pour protéger la liberté d'expression euh, sur les campus universitaires, dans les universités. Qu'est-ce que vous demanderez au gouvernement?
1: mais euh, ben, regardez, ce, ce serait une excellente idée. Euh... Vous voyez, en 2014, l'Université de Chicago a vu son comité sur la liberté d'expression adopter ce qu'on a appelé depuis la Déclaration de Chicago, qui affirmait que la liberté d'expression était intrinsèque à l'université. Et que si la liberté d'expression disparaît, eh bien l'université cesse d'être. C'est ça que, que je versé dans, dans le texte. Euh, Mais... Et puis juste, justement, vous voyez, l'université, il y a des politiques contre le harcèlement sexuel. Et il y a même une petite formation. Alors, je me dis, pourquoi n'y aurait-il pas des politiques de liberté d'expression qui s'inspiraient de cette déclaration de Chicago? Bien, oui. Et même, pourquoi pas avoir une formation, justement? Parce que c'est extrêmement important, la conversation démocratique. Si on la refuse, alors on tombe dans la diabolisation, dans l'extrême polarisation. Alors, il n'y a plus de discussion, et puis on est dans la guerre civile. Si à on...
0: à Dougford, ah. je pense, en Ontario aussi, ils veulent prendre oui, oui, des, ça, mesures, des mesures oui. concrètes aussi pour protéger la liberté d'expression. Absolument, il y a parfaitement mais, raison. Mais... mais, mais tu, tu es très courageux Philippe parce que le, le, moi je n'en viens pas le, des gens qui, qui ont des couteaux qui attendent un, oui. un gars sorti d'un banc bar des couteaux parce qu'ils trouvent que c'est un fasciste et tout ça. Là tu vas avoir Xavier Camus sur le dos le, 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 le cinglé. Le... Je préfère
1: ne pas parler de ce genre oui, de personne. Okay, exactement. Si vous
0: le peux mais tout à fait tu fais tu fais très bien le méchant cinglé ce gars-là en tout cas. Euh, ben bon courage il faut que vous lisiez ce texte-là manifeste contre le dogmatisme universitaire « Je suis étonné que le Devoir l'ait publié. » Ah oui? « Oui. » Parce que ah, de euh... voir, ah, mais ils
1: vont aussi publier la réplique, inquiétez-vous pas. Ah oui, je, ça, je suis sûr, <rire> mais en tout cas, là,
0: il était temps que quelqu'un se lève et ça a été signé, il faut le dire, par des gars, des filles, des gens de droite, oui. des gens de gauche, des gens de gauche qui ont signé Oui, c'est ça, en
1: fait, y a même j'ai des amis socialistes révolutionnaires qui ont, euh, qui ont appuyé ce texte, euh, j'ai des amis progressistes, conservateurs, euh, des caquistes, des péquistes, euh, des orphelins politiques, même des, des partisans de Peter McKay, euh, j'ai vraiment une okay. grande diversité de logiques et je suis très content d'avoir réussi à joindre ça.
0: Ben oui. Donc, il y a des gens de toutes tendance qui en ont ras le bol Absolument. En cas, on va à l'université pour apprendre des faits. Puis vos opinions, s'il vous plaît, les professeurs, laissez-les chez vous. Exactement. Laissez-les au vestiaire. Ou alors, faites de la radio. Faites de la radio d'opinion, <rire> tiens. Mais enseignez pas. <rire> Philippe Lorange, merci beaucoup. Puis on va regarder ce film. Ben merci beaucoup à vous. Tôt, si on peut t'adopter ou pas. Là. Merci. <rire> merci <rire> à lui. Est dans la manière.